1: Anteriormente en una novela criminal... No se mueva Pásatela, atrás ¡Ahora! Laura, tenemos a su hija en nuestro
2: poder Es obvio que este hombre es el jefe de la banda Todos le llaman patrón Aquí han estado políticos súper importantes, ¿sabías? Empresarios y gente así A los agentes Aburto y Escalona, encargados del caso Se les ocurre una idea genial Mira, ¿no será aquel? Siguen al volvo hasta un rancho llamado Las Chinitas Y averiguan el nombre del dueño y habitante del lugar Israel Vallarta Cisneros He
3: recordado algo y puedo identificar sin asomo de duda a Israel Vallarta como el patrón
4: en 2002 conoce al francés Sebastián Kassi
3: Israel,
5: mon ami ¿Conoces a mi hermana? No nah.
6: Florence, te presento a Israel Vallarta
5: ¿Cómo puedes haberme visto?
6: ¿Cómo puede alguien no verte? ¿Te
7: acuerdas de Eduardo Magolís? socio de Raidency, el judío. Sí, ahora es mi tesorero. ¿Le tienes miedo? Todo México te va a debería tener miedo. Israel entra en cólera. Sebastián no está solo, ¿eh? Si no le pagas lo que le debes y lo dejas en paz, estos te van a cortar el cuello.
2: Tú no sabes quién soy yo, hijo de la chingada. El 9 de diciembre de 2005
0: es un operativo de la AFI. La captura en directo de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas.
8: ¿Cómo te
6: llamas? Esto está toqueado.
1: Los agentes son los secuestradores. ¿Cuál es no. su nombre?
2: ¿Qué Nada.
9: Yo no sabía nada.
8: El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, esta pasa?
6: es de una ciudadana francesa
8: de
1: la que estamos hablando. aquí. Nadie va a estar por encima de la ley. En México el que la hace la paga, la que quede bien claro que La, para la ella,
0: administración ¿verdad? se han detenido a demostradores.
9: Nuestra compañera ¿verdad? Julie Garcia hizo una investigación a partir de las declaraciones de esta francesa. No, aquí?
1: Una novela criminal, un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi, editada por Alfaguara. Capítulo 2. Verdades y
2: mentiras. El 9 de diciembre de 2005, a las 6.47 de la mañana, millones de telespectadores mexicanos ven en los dos principales informativos cómo la Agencia Federal de Investigación, la AFI, libera a tres víctimas de secuestro y apresa a una pareja como los secuestradores en Las Chinitas, un rancho al sur de la capital.
4: ¿Pero qué es lo que ven los espectadores en realidad? Ven una secuencia de acción con estética de reportaje de guerra que les recuerda a series televisivas estadounidenses del estilo de Criminal Minds o CSI.
2: Ven a un grupo de heroicos agentes encapuchados listos para entrar en una peligrosa misión. Pero analizamos esta retransmisión paso a paso. ¿Eh? ¿Ellos
7: están como tú ves ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos eh, también aquí pues conociendo los datos... ...en estos momentos prácticamente en vivo de lo que, de lo que está pasando... Quien retransmite
4: te... es Pablo Reina... ...reportero de Primero Noticias de Televisa... ...que junto con su colega Ana María Gámez de TV Azteca... ...se pasea por la casa de seguridad a su antojo... ...además del hecho insólito de que dos medios de comunicación... ...hayan llegado a la casa al mismo tiempo que la policía.
2: Reina sigue entonces a los agentes... ...hasta una cabaña en una esquina del patio... ...alguien con un abrigo negro les abre la puerta... Al entrar, vemos a un tipo en el suelo, boca abajo, inmovilizado. Entre varios agentes le incorporan sin llegar a levantarle.
6: Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Se le ve
2: golpeado y aturdido. Uno de los agentes se dirige a él.
6: ¿Cómo
7: te llamas? Ay, Israel. Israel qué? Valleca. ¿Cuántas gentes secuestradas aquí? Tres. ¿Cuántas tienes secuestradas? Tres, señor. Orale. Las
2: cámaras muestran entonces las armas que en teoría pertenecen a los secuestradores. Entonces se enfocan a una esquina, a un bulto tapado con una manta blanca. Debajo de la manta está Florence Casés. Esta vez es el reportero Pablo Reina quien se dirige a ella. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No,
5: no
9: lo sabía.
2: ¿Al lado de usted? No,
9: no lo sabía. No, no lo sabía.
7: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo
5: llegó? Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver.
2: La cámara vuelve entonces a Israel Vallarta, que ya está de pie. Una mano perteneciente al hombre del abrigo negro le agarra de la nuca.
5: A ver,
7: ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdi nada, señor. A mí me, me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Ah, ¿Usted tiene... sabía que estar aquí... teniendo mí Usted participó en el secuestro. Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagaban? Pues de lo que fuera, no sé, no, no tengo un, 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 un... No, no, negoció. ¿cuánto, ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé
2: Ahora. Ante esta pregunta, Israel, dudoso Mira al hombre del abrigo negro, que está fuera de cámara Buscando pistas sobre qué ha de responder Y entonces ese hombre habla
10: ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco,
2: no conozco sus nombre? nombres, dice Y ahora escuchen
10: ¿Hay un menor de ¿Sí?
2: Se queja porque vemos claramente Cómo la mano del abrigo negro le aprieta el cuello
10: ¿Te duele algo? Sí, sí Te lastimaste la... me pegó Perdón
2: La mano vuelve a apretarle el cuello ¿Tiene le Por nada, señor. ¿Quién le pegó? Israel mira temeroso a un lado y a otro y contesta.
7: Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tiene su costado de estos pensando.
2: Centrémonos por ahora en esta primera parte de la retransmisión. Aparte de lo insólito de que una televisión emita una operación como esta en vivo, en esta escenificación se cometen varios errores. El primero lo comete inconscientemente el reportero Pablo Reina cuando está a punto de entrar a la cabaña. Este dice...
6: Eh, también aquí, pues conociendo los datos
2: en estos momentos, prácticamente en vivo de lo que. ¿Practicamente en vivo? Curioso lapsus linguae. Eh?
4: Este prácticamente convierte a Reina en cómplice de la manipulación del público y de la puesta en escena, como veremos.
2: El segundo error es lo que podríamos llamar un error de ensayos. El presunto secuestrador confiesa tener a tres personas retenidas, sin embargo, no sabe cuánto le pagaron.
7: ¿Cuánto le pagaron? Pues de lo que fuera, no sé, no, no tengo un, 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 no, no, un negocio, ¿cuánto, cuánto había recibido. Ni
2: tampoco conoce sus identidades.
10: ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco. Hay un menor de edad?
2: En ambas ocasiones, Israel Vallarta busca las respuestas en el policía que le tiene cogido por el cuello, pero solo consigue dos amonestaciones por parte de este. El actor no se sabe bien el guión y el director de escena le trae al orden. ¿Pero quién es este director de escena con abrigo negro? En la retransmisión de Azteca Televisión podemos ver su imagen en un escorzo fugaz, pero muy claro, lo suficiente como para identificarle. Se trata de Luis Cárdenas Palomino, el director general de investigación de la AFI.
4: Pero la retransmisión aún no ha acabado. Entran en escena las tres víctimas, Cristina Ríos y su hijo Cristian, de 11 años, y a un lado, Ezequiel Elizalde Flores, de 21 años. Sus rostros están emborronados para proteger su identidad, pero vemos que madre e hijo van vestidos con sendas pijamas que parecen nuevas.
2: Este podcast no ha tenido acceso a este material documental, así que a partir de ahora reconstruiremos la retransmisión siguiendo fielmente las transcripciones que le fueron proporcionadas a Jorge Volpi. El periodista se dirige a Cristina. Está nerviosa.
4: Hablamos hace un momento con un hombre y una mujer de origen francés. ¿Usted llegó a ubicar a alguno de ellos? ¿Cómo se presentaban a usted?
11: Siempre encapuchados. Nunca les vi las caras. Y cuando nos llevaban, por ejemplo, a bañarnos, pues nos vendaban los ojos. Y
4: ahora escuchen con atención.
11: ¿No podría identificar a nadie? A nadie, nadie. ¿Ni
6: por su tono de voz?
11: No, porque hacían diferentes voces como que imitaban voces, pero si vuelven a hablar como hablaban, pues tal vez
2: sí. No olvidemos este primer testimonio de Cristina, más tarde será muy importante. Siguiendo con la retransmisión, Reina se dirige entonces a otro de los secuestrados, Ezequiel Elizalde. Y lo que más llama la atención es que también a él, una supuesta víctima, le está agarrando del cuello un agente. Tomemos nota también de lo que Ezequiel testifica en estos momentos.
10: ¿La persona que entrevistamos era el jefe de la banda? No, no me acuerdo, señor. Pero la persona que está aquí sí que es la que manejaba muchas cosas. ¿Lo trataron mal? Sí, señor. Aquí me habían anestesiado el dedo. Me decían que se lo iban a mandar a mi papá si no pagaba. Estaban pidiendo muchísimo dinero. Hoy te lo anestesiaron, ¿verdad? Este, sí. Estamos hablando de que probablemente Carlos a este joven le iban a cortar hoy el dedo. Fue momentos antes de que se diera esta liberación que ocurrió esto... ¿Perdón? ¿La anestesiaron el dedo, me decía, esta mañana? Sí, señor, sí. Aquí está la... Estoy un poquito nervioso. ¿eh? Aquí está el bonito del dedo. Me decían que, que, que ahora sí que iba a valer todo.
2: El dedo de Ezequiel también tendrá su protagonismo en esta historia, pero será más adelante.
4: Así que volvamos a las preguntas del principio. ¿Qué es lo que ven los
2: espectadores de Televisa en realidad? Ven y escuchan los testimonios de estas tres víctimas y la inaudita confesión del presunto cabecilla de la banda.
4: Ven, un gran éxito policial de la AFI, la organización creada por Vicente Fox y dirigida por Genaro García Luna, que se creó precisamente para luchar contra el secuestro. Un éxito necesario, un éxito que necesitan vender al
2: público. Ven lo que la AFI y las cadenas de televisión quieren que vean. Ven,
4: sin saberlo, una ficción.
2: Esta emisión conmocionó a México. El país asistía sin aliento al golpe a uno de los problemas más acuciantes del momento, los secuestros. Solo una persona con un ojo entrenado pareció darse cuenta de que en todo esto podía haber truco, la periodista Julie García.
0: Esto está truqueado. No puede salir todo tan
2: perfecto. Veamos qué ocurrió a partir de entonces. El mismo 9 de diciembre de la retransmisión, Julie García, reportera del programa de investigación Punto de Partida, también de la cadena Televisa, acude a la reunión editorial del día. El programa lo dirige la prestigiosa periodista Denise Merker. En esta reunión, Julie plantea sus sospechas sobre la veracidad de las imágenes que todo México ha visto esa madrugada. Pero sus compañeros, como la mayoría de los mexicanos, no dudan de la culpabilidad de los detenidos y no le conceden demasiada importancia al asunto. No van a tratarlo. Llegan las vacaciones de Navidad y Julie no deja de darle vueltas a estas imágenes. A principios de 2006, el equipo de punto de partida se reúne de nuevo.
10: Venga, venga, silencio. A ver, ¿qué quieren hacer esta semana?
0: El asunto de esa francesa secuestradora.
10: Está bien, empieza, a ver qué encuentras.
0: Gracias, jefe.
6: Una cosa, Julie. eres consciente de que absolutamente nadie en este país duda de la culpabilidad de esos dos,
2: ¿verdad?
0: Esa es la cuestión, Roberto, que absolutamente nadie lo duda. No te parece raro.
2: Julie se dirige a la biblioteca de Televisa para revisar los brutos de las imágenes de Primero Noticias. Sin embargo, cuando las piden archivo, los encargados le aseguran que no las encuentran. Algo extraño. Sin dejarse a milanar, Julie contacta entonces con el abogado de Florence, que en estos momentos es Jorge Ochoa Dorantes. Ochoa es un ex policía reconvertido en penalista Y fue Sebastián quien le contrató No es el primer abogado de la francesa Pero no nos adelantemos Volvamos a Julie. Ochoa la cita en el histórico Café La Habana En el centro de la ciudad
0: Muchas gracias por haber aceptado reunirse conmigo, señor Ochoa
2: Su vida corre peligro, señorita Y la mía también
0: No se preocupe Usted cuénteme qué es lo que sabe
2: Ochoa está muy nervioso Empieza a contarle Pero a cada momento se levanta a revisar el local fingiendo ir al baño Luego vuelve y se sienta, agitado y paranoico
6: Tardé casi un mes en poder entrevistarme con Florence No es normal, le digo que su arresto es producto de una conspiración
0: ¿Qué pasó la mañana del 9 de diciembre?
6: <ríe> Para empezar no la detuvieron ese día, sino el anterior, el 8 Y con eso la voy a sacar de la cárcel
0: ¿Lo dice de veras? ¿La detuvieron el 8? Pero, ¿y entonces las imágenes de televisión?
6: Eso lo armaron después
0: Pero eso es...
6: No me cree, ¿verdad?
0: Las acusaciones que haces son muy graves. Necesito algo que
2: lo demuestre.
6: Se lo haré llegar, no se preocupe. Pero cuídese, señorita García. Esto no es un juego.
2: En los siguientes días, Ochoa le hace llegar a Julie una copia del parte policial de los agentes Escalona y Aburto. Recordemos, los agentes que investigaron el secuestro de Valeria Cheja. Este parte revela, efectivamente, que Israel y Florence no fueron detenidos el día 9 a las 6.47 en el rancho Las Chinitas, como se había mostrado en la retransmisión televisiva. Los agentes aseguran haber detenido a Israel en la carretera federal y afirman que fue el propio Israel quien les abrió la puerta de la propiedad, mientras que en las imágenes televisivas esta era forzada por miembros de la AFI. O sea que sí hay una historia.
0: Más bien yo diría que aquí la historia es el montaje.
2: Decidida a llegar al fondo del asunto, Julie llama a Floranza Larraigo, la prisión preventiva donde se encuentra internada. Consigue hablar con ella muy brevemente.
5: Fui detenida el 8 de diciembre, sobre las 10 y media de la mañana. Yo soy inocente. Soy inocente.
2: Julie no la cree demasiado, pero sí está segura de que no fue detenida en Las Chinitas el día 9. Si en algún sitio tiene opción de encontrar cualquier indicio de esta mentira Es en los brutos de aquella emisión de Primero Noticias Así que horas más tarde, regresa al archivo de Televisa
0: Necesito los brutos del programa Primero Noticias del 9 de diciembre de 2005 No me creo que los hayan extraviado
10: Ya le dije, señorita, que no se encuentran ¿Cómo
0: pueden haberse perdido? Es una falta de respeto Esto no es una florería, es un medio de comunicación Tienen que respetar el trabajo de los reporteros si me sigue escondiendo la grabación, quedará en su conciencia. ¿O es que encubren a la autoridad?
2: Pero sus amenazas no surten efecto. Julie llama entonces a la Procuraduría General de la República, la PGR, el órgano de poder ejecutivo federal en México. Concierta una entrevista con su titular, Daniel Cabeza de Vaca. Esa tarde permanece sentada frente a su ordenador, meditabunda y frustrada. Pero de repente, no un roce en el hombro. Hola, eres Julie García, ¿verdad? Sí,
0: soy yo.
6: Creo
2: que estabas buscando esto
0: Gracias
6: Tranquila Es un placer ayudarte
2: Y así fue El leve flirteo de un joven del área de producción de Televisa Cambiará la historia de Julie, de Florence y del país entero
10: Adelante
0: Jefe, ¿tienes un momento?
2: ¿Qué tal, Julie? ¿Qué pasa?
0: Conseguí el video íntegro de Primero Noticias No lo que salió al aire Sino lo que hablaron Reina y Loret previo a la conexión ¿Y? No te imaginas lo que he encontrado antes de que los agentes entren a las chinitas, Loret habla a Reina y le dice que... Espera, te lo leo literalmente. Bueno, en la imagen se ve el portón metálico y a los agentes en grupo esperando la orden para entrar. Entonces se oye a Loret, que habla a Reina, y le dice... Todavía no, Pablo. Vamos a ir primero con una nota de deportes y luego contigo. Reina entonces se dirige a los policías. Les dice... No se muevan. Vamos a meter una nota de deportes y luego seguimos nosotros. Se oye entonces a un oficial de la AFI que ordena a los agentes. Regresen. Hagan fila. Yo les digo cuando avancen.
6: ¿Eso es cierto? Astro Carlos Loret?
0: Tengo la cinta. Puedes verla cuando quieras. La acción se hizo en vivo, Roberto. Estaba planeada. Hubo una coordinación entre los medios y la policía. Este video lo pone de manifiesto. Esto es grave. Te lo dije. Aquí la historia es el montaje. La AFI tuvo que aprobar esta retransmisión. Probablemente la organizaron ellos mismos.
6: Sí. ¿Qué
2: hago? Sigue, no hay más remedio. Tienes que seguir con el reportaje. El 2 de febrero, casi dos meses después de la detención, Yuli se presenta a su cita con el procurador Cabeza de Vaca. Pregunta bastante directamente al fiscal.
0: Señor procurador, ¿La policía de la PGR acude a montajes para justificar sus detenciones y han trabajado con los medios?
2: Jamás. No sería ético. Ni yo ni Genaro García Luna haríamos eso.
0: Le voy a pedir que vea este video que traigo conmigo.
2: El productor que la acompaña enciende entonces un pequeño monitor y todos ven y escuchan los originales de Primero Noticias que no salieron al aire. Cabeza de vaca se pone blanco.
6: Esta entrevista ha acabado, señorita. Pero, procurador... Le pido
2: que se marche. Pase un buen día. Julie vuelve a Televisa a preparar el guión de su reportaje. Ya tiene la historia. Pero entonces, el viernes 3 de febrero, un día después de su encuentro con Cabeza de Vaca, recibe una llamada.
0: Bueno. ¿Hablo con Julie García? Sí, ¿con quién hablo?
5: Te llamo del área de comunicación social de la AFI. El señor García Luna está dispuesto a recibirte con motivo del reportaje que estás preparando.
2: Genaro García Luna, nada menos que el director de la AFI.
5: Ven, tienes que hacer algo equilibrado.
0: Está bien, claro que iré.
2: ...Julie acude a la reunión acompañada de un cámara... ...al que obligan a esperar fuera de las oficinas. Sígame por favor, señorita García. La guían hasta una sala donde hay tres hombres trajeados.
5: Siéntese, por favor. Estos caballeros hablarán con usted.
0: ¿No viene García Luna? Está ocupado en estos momentos.
6: Julie, te hablaré directo. Lo que estás haciendo no está bien. Ayudas a los delincuentes a salir de la cárcel. No lo entiendes porque eres extranjera. El secuestro es un delito muy grave en este país.
0: Se equivoca, señor. Precisamente vengo de un país donde conocemos bien los secuestros y le aseguro que no trato de ayudar a los secuestradores. Yo solo hago mi trabajo, que es buscar la verdad.
2: Tenemos los testimonios de las víctimas.
0: Yo también dispongo de... Señor.
2: En ese momento hace acto de aparición Genaro García Luna. Buenos días, Julie. Soy Genaro García Luna, director de la AFI.
0: Buenos días.
6: Tengo entendido que estás elaborando un reportaje sobre la detención de los secuestradores Vallarta y Casés.
0: Presuntos secuestradores.
6: Escucha, Julie, Esto no le conviene ni a México ni a tu país. Yo no tengo dudas de la culpabilidad de Florence Casés. Podrás constatarlo cuando escuches el testimonio de una de sus víctimas.
0: Vi sus testimonios.
6: Hagan que entre. Y que pase también el camarógrafo de la señorita. Sí, señor.
0: ¿Quién tiene que pasar?
10: Ahora lo verá. Buenos días. Soy Ezequiel Elizalde. Encantado de conocerla. ¿Tiene algún inconveniente en grabarle a él? ¿O va a darle más
6: crédito a los secuestradores que a las víctimas?
0: No. Claro, claro que no me importa. En cuanto mi camarógrafo esté listo, grabamos. Estoy listo. Ponte aquí, Ezequiel. ¿Miro la cámara? Mírame a mí. Voy a estar junto a la cámara. ¿Qué te gustaría decir, Ezequiel? ¿Ya puedo? Sí, adelante.
10: <coughs> Soy Ezequiel Elizalde... Fui secuestrado y amenazado por Israel Vallarta y Florence Cassés. No tengo dudas de que ellos fueron los responsables de mi secuestro. Solo quiero agradecer a la AFI y a Dios mi liberación.
6: Bien. ¿Crees que con esto tienes suficiente para contar la verdad, Julie? Uh, sí, claro. Entonces entreviste al señor Elizalde. Después creo que podemos dar por concluida esta reunión.
2: Gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: De vuelta en su oficina, cerca de las 11 de la noche, Julie le confiesa a Roberto López, su jefe.
0: Por primera vez en mi carrera tengo miedo, Roberto.
2: No te preocupes, pero te pido un favor. Cuando salgas de aquí, hazlo acompañada. El 5 de febrero de 2006, dos días después de su entrevista con García Luna, Julie recibe luz verde de su directora, Denise Merker, para emitir su reportaje en punto de partida. La transmisión durará algo más de 20 minutos. Acuden al estudio el propio Genaro García Luna y Jorge Rosas, fiscal titular de la unidad antisecuestro de la PGR. Están
9: aquí En el estudio con nosotros, y se lo agradezco, Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Este
2: programa hizo historia
4: en México. Enfundados en trajes oscuros, los dos invitados se empeñan en demostrar la gravedad de su encargo.
9: Aquí tengo enfrente de mí, por ejemplo, la, de, la, de, la declaración ministerial de los policías,
7: El par de los policías,
9: que como ellos mismos, eh, como la, la acusada dice, fue detenida un día antes, en otro lugar, en otras circunstancias de como fue presentado. Pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación. Genaro.
7: De una manera, en este caso en particular, como usted señala, no hay contradicción. Esa parte es parte de un policía que tiene parte para la puesta de exposición. Enredándose
4: con los términos, García Luna que es esquiva a responder directamente. Pero Denise vuelve a Florence.
9: Sí, pero aquí el tema central es: efectivamente, la mujer Florence Case dice haber sido detenida un día antes de que se vio en televisión su detención. Eh, y todo esto está confirmado por una deposición de un policía en el que no solamente asienta cómo fue detenida y en qué lugar y en Así qué parte de la carretera. Allí. sino además dice que regresan a una casa que es donde, donde los vimos y que la persona que abre el saguán con las llaves es el mismo la misma persona que iba detenida. O sea, no hay ningún operativo espectacular donde entran rompiendo, ni mucho menos. Y,
4: y, y es en este sí, momento, al verse contra las cuerdas, cuando García Luna realiza una afirmación que transformará drásticamente el curso de la investigación y de esta historia. Sinceramente, me resulta difícil discernir si se trata de una explicación que el director de la AFI ha tramado antes o se improvisa en ese momento. Pero el hecho
7: es que lo dice. A petición del señor fiscal se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas que nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima pero
9: fue el mismo
4: día <coughs> claro, claro, a claro. Ver, en cadena a nacional el director de la policía federal confiesa que la detención de Israel y Florence tal y como se vio en los dos noticieros matutinos de mayor audiencia del país fue una recreación a petición de esos mismos medios detengámonos en el sentido de su confesión obligado a explicar la discrepancia entre el parte de los policías y la transmisión televisiva García Luna sostiene que esta última es una ficción las consecuencias de esta frase serán innumerables, aunque ahora ni Merker ni el propio García Luna alcanzan a
2: entrever su relevancia.
11: De acuerdo con la PGR... Merker la
2: invita entonces a los espectadores a ver el reportaje de Julie. Después del reportaje y durante un rato, prosigue la conversación entre Denise y sus invitados, hasta que ésta interrumpe la charla cuando una voz del área de producción le anuncia por el chicharo que hay una llamada. Mire. A ver,
9: perdón, me están diciendo, pero ¿a quién tenemos? Desde la casa de arraigo, bueno, la persona que está arraigada estaba escuchando el programa que es Florence Cassé y Ajá. quiere entrar al aire. Eh, a ver, por favor, ¿puedo entrar con ella? ¿Qué? Dígame adelante, Florons. Adelante. Dígame. Bueno. Sí, eh, ¿tiene algo que decir? Sí, sí, sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta, no fue arraigada el 9, eso es falso, perdóname señor que está diciendo eso. Yo, a mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la, de la noche del 8, el 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza, a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita dentro del rancho Donde se ven las imágenes Exactamente Muy bien, eh, pues agradezco Floronska que hable García
4: Luna y Rosa se esfuerzan por ¿También? simular su desconcierto Merker Ángel asunto, pero la verdad queda como un eco en el aire Con esta sorprendente llamada de Florons Unida a la confesión de García Luna Queda claro que la intuición de Julie era cierta La retransmisión que conmocionó a todo México No fue más que un montaje ...y la detención de Israel y Florence se produjo, seguramente,
2: el día anterior. Fin del flash forward. Volvamos ahora al 9 de diciembre, el día de la retransmisión... ...el día de la supuesta detención de Israel y Florence. Atención porque este día ocurren muchas cosas y todas a la vez. Se abren muchos frentes y muchos enigmas... ...porque este día se producen las primeras declaraciones... ...tanto de los acusados como de las víctimas. Cada frase de estas declaraciones aportará detalles vitales para el seguimiento del caso. Y, paradójicamente, cada frase es un señuelo que nos aleja más y más de la verdad. Tras la emisión en vivo desde el rancho Las Chinitas, Israel y Florence son trasladados hasta el asiedo. Van a rendir sus primeras declaraciones ministeriales. A ambos se les ha adjudicado un mismo abogado de oficio, Fabián Leobardo Cuajical. Israel Vallarta será el primero en declarar. Sostiene Israel. Sostiene Israel que cerca del mediodía es presentado ante Alejandro Fernández Medrano, recordemos, fiscal de la PGR que llevó el caso de Valeria Cheja. Lo primero que llama la atención es la reacción del fiscal Medrano cuando ve a Israel.
1: Tú, me mostraron tu cartera y todas tus pertenencias. ¿Por qué chingados tenías mi tarjeta entre tus cosas?
7: Porque tú me la diste. Una vez los dos viajamos juntos de Guadalajara a la Ciudad de México. Me dijiste que eras abogado y que vivías en Guadalajara y que te llamaras si tenía algo.
2: Antes de que Ay. siga hablando, el Ministerio Público le propina un fuerte puñetazo en el estómago.
1: ¡Cállate, carajo! ¡Llévenselo a la sala! ¡Ahorita voy yo!
2: Así comienza la declaración ministerial de Israel Vallarta. Durará varias horas y durante ese tiempo el abogado cuajical se ausentará en muchas ocasiones. Ocasiones que son aprovechadas por Fernández Medrano y por los otros policías para actuar a su antojo. Empieza a hablar o te doy en tu pinche madre, cabrón.
6: Dale, a ver si es que no llovía bien el
11: güey.
7: <tose> voy, voy. En 2002 conocí a un tal Salustio. Comencé a tener tratos con él negocios de accesorios de carros. En junio o julio de 2003, no, no, no me acuerdo, le presté a Salustio una camioneta.
1: ¿Y qué pasó con la camioneta? ¡Habla!
7: Cuando quise recuperarla... Salustio me dijo que no podía devolvérmela Porque la había usado para secuestrar a un argentino Así que me la compró y, y me pidió que consiguiese carros para secuestros
6: ¿Y tú se los conseguiste?
7: Sí, sí Después me, me invitó a participar en un Yo me encargué de conseguir la comida
2: para el secuestrado Sostiene Israel que en los siguientes años el tal Salustio le invitaría a participar en tres secuestros más, supuestamente haciendo labores de intendencia.
7: Salustio me, me llamó y me propuso ganar más dinero hablando y tranquilizando a una chica. Valeria se llamaba. Salustio había utilizado un Volvo S40 Gris Plata para secuestrarla.
2: Recordemos, el vehículo usado para secuestrar a Valeria Cheja y por el cual identificaron a Israel.
7: Un día la muchacha me pidió un espejo y yo se lo coloqué. Yo personalmente me encargué de llevarla a la colonia cuando fue liberada
2: Israel sigue declarando pero misteriosamente a partir de este punto empieza a llamar a Salustio Salustino Así se referirá a él el resto de la declaración y no será el único nombre que cambie
7: Hubo un quinto
2: secuestro, el último en el que participé El que nos ocupa, las víctimas, Cristina, su hijo Cristian y Ezequiel
7: Salustino me llamó y me citó en la casa de seguridad del tercer secuestro Nunca me quedé a cuidar a esas víctimas, solo hablaba con ellas y procuraba tranquilizarlas.
2: Sostiene Israel que Cristina Ríos y su hijo Cristian estaban en un cuarto. En otro estaba Ezequiel, pero con respecto a Ezequiel hay algo que llama la atención. Salustino o Sagitario o Salustio no permite a Israel hablar mucho con él.
7: Me dijeron que estaba castigado porque su padre les debía dinero desde hacía unos años precisamente por un tema de secuestros.
2: ¿Un secuestrado cuyo padre está implicado precisamente en temas de secuestros? Más adelante volveremos sobre esto. El hecho es que pasan los días de este quinto secuestro y los raptores no obtienen su rescate. Entonces, y según sostiene Israel, Capricornio presiona a Salustino para que la familia Ríos pague. Según parece, para hacer la presión más creíble, llega a proponer cortar un trozo de oreja al pequeño cristiano.
7: Cuando oí esto, defendí al niño y a su mamá. Y Salustino me respondió que si tanto
2: los quería, que me los llevara a mi casa. Y según sostiene Israel, así lo hizo. Se los lleva a su rancho a Las Chinitas y allí los cuida durante las dos últimas semanas del secuestro acondiciona dos cuartos en el sótano de una cabañita que hay en la parte trasera del rancho. Precisamente en la misma cabaña donde se había instalado su exnovia Florence, la misma cabañita que conoce todo México por la retransmisión de televisa.
7: Florence se pasaba todo el día trabajando en el Hotel Fiesta Americana y no sabía nada. Yo era el encargado de cuidarlos y me ayudaban unas personas.
4: Esta primera declaración coincide punto por punto con las denuncias de las víctimas en un engranaje casi perfecto. Destaca en ella que Israel no reconoce ser el jefe de la banda. Según la declaración, este jefe sería Salustio o Salustino, alias Sagitario. Sin embargo, a lo largo de este proceso no se vuelve a saber nada de este personaje. Nadie lo vuelve a nombrar y la policía nunca lo busca.
2: En cuanto a Florence, destaca que Israel nunca la implica en los secuestros. Por primera vez se habla de los miembros que más tarde se conocerán como la Banda del Zodíaco. Israel incluso facilita las medias filiaciones de sus supuestos cómplices.
4: Sin embargo, LaFi nunca se preocupará de localizar ni identificar a ninguno de estos individuos. Nunca volveremos a saber de ellos. Parece que una vez detenidos Israel y Florence, nada más importa.
2: Siguiente declaración sostiene Florence. Si en la declaración de Israel las ausencias del abogado Cuajical propiciaron que fuera golpeado e intimidado, en la de Florence se le pasa por alto una diligencia crucial.
5: Esto es ilegal. Exijo hablar con mi embajada.
6: Ya marcamos a la delegación francesa, pero no contestan. Por supuesto que no contestaron. Llamaron fuera
2: del horario de atención. Este detalle será determinante en la defensa de Florence durante los años siguientes Según la transcripción, en esta primera declaración de Florence ocurre como con la de Israel Florence cuenta oportunamente muchas cosas que concuerdan con la versión oficial del caso
1: Háblame de Israel Vallarta
5: ¿Israel? Eh, no sé que... ¿Es tu novio? No, 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 lo fue, ya no es nada
1: ¿A qué se dedica?
5: Él compra y vende carros siniestrados A veces los lleva al gancho y los repara Junto con sus hermanos, René y Mario.
6: Tú, apunta sus nombres. Dame más nombres.
5: M yo no sé. Dame
6: más nombres si no quieres que te parta la madre.
5: Uh, eh, estaba su amigo Charlie y el hermano, creo, uh, Dieter.
2: Según aclara posteriormente Israel, Charlie es Juan Carlos, su sobrino, y Dieter, un amigo de este.
5: Yo yo no tengo nada que ver. Yo
2: no... ¿A quién vende los carros? No,
5: no lo sé. De, de verdad, yo no lo sé.
2: ¿Israel tenía un Volvo?
5: Sí, 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 antes conducía un Volvo, pero tuvo un golpe con un taxi hace como dos meses a finales de septiembre o a principios de octubre.
2: Sostiene Florence en esta primera declaración que durante este último año Israel había cambiado. Tenía actitudes raras.
5: El 25 de noviembre, creo que era viernes, Israel me dijo que Dieter había peleado con su hermana. Me dijo que pasaría unos días en el rancho, en el cuarto que está en la entrada. Durante aquellos días Israel estuvo muy alterado Hubo varios episodios extraños Un día llegó a casa con 50 huevos Por la noche cuando llegué de trabajar Faltaba como una tercera parte Le pregunté si había invitado a alguien a comer Pero ni siquiera contestó Y se molestó mucho
7: ¿Quieres dejarme en paz? No haces más que preguntarme pendejadas Estoy harto, me tratas como un desconocido Me voy a la cama Buenas noches
2: en esta declaración, Florence da otro dato controvertido. Cuenta que el día de su detención, cuya fecha el mecanógrafo no escribe intencionadamente, iba con Israel en una furgoneta que transportaba los muebles para su nuevo departamento. Sostiene Florence que entonces otra furgoneta se les cruzó en el camino.
5: ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa? ¿Qué chingados haces? ¡Quítense de ahí!
6: ¡No se muevan, policía!
2: Enséñeme la documentación. Muy despacio.
5: ¿Pero qué está pasando, eh? ¿Quiénes son?
2: Sostiene Florence que así fueron arrestados por agentes de la AFI en la carretera. También sostiene que en momentos posteriores los agentes le dijeron que Israel se dedicaba al secuestro. ¿Cómo? Le explican que seguían a Israel desde hacía mucho y que ella no tenía nada de qué preocuparse. Sabían que no tenía nada que ver.
5: Entonces nos llevaron al gancho las chinitas. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! Y nos introdujeron en un cuarto que está a la derecha de la entrada principal. Allí vi a un muchacho que llevaba una venda en la frente y que reclamaba a Israel que lo había tratado muy mal.
2: quiere Elizalde.
5: También escuché la voz de una mujer.
2: Cristina Ríos.
5: Esta mujer por pedía favor. ir al baño.
11: necesito ir al baño. Estoy enferma, por favor.
5: Cuando estábamos en ese cuarto, un hombre con un abrigo negro que parecía el jefe me habló.
4: Escucha, pendeja, va a llegar la televisión.
2: Cuando yo te lo mande, levanta la cabeza. ¿Me has entendido? ¡Ah!
5: Me dio un golpe en la cabeza me jaló del pelo. ¿Qué hago denunciar este maltrato?
2: Seguro que recuerdan al hombre del abrigo negro. Es el mismo que abría la puerta de la cabaña a las cámaras de televisión, el mismo que cogía a Israel Vallarta del cuello y le apretaba cuando sus respuestas no le gustaban. Luis Cárdenas Palomino, director general de Investigación Policial de la AFI.
4: En este primer testimonio de Florence, hay varios elementos que parecen inculpar a Israel: las menciones a su carácter violento, la presencia de Charlie y Dieter o la desaparición de los 50 huevos. Sin embargo, cuando la entrevisté en Dunkerque en 2017, Florence me aseguró que ese día sí es cierto que narró hechos de su vida cotidiana, pero en ningún momento pretendió incriminar a Israel. Según ella, el Ministerio Público añadió todas las líneas que lo hacen parecer sospechoso, como aumentar el número de huevos a 50.
2: Tras prestar sus declaraciones ministeriales, Israel y Florence son trasladados al Centro de Investigaciones Federales de la PGR, conocido como Centro de Arraigos o El Arraigo.
4: La legislación mexicana permite que aquellas personas consideradas peligrosas puedan ser retenidas hasta 90 días en El Arraigo. Esta medida cautelar provoca que los sospechosos sean primero detenidos y luego investigados, violando de este modo la presunción de inocencia.
2: El abogado de oficio, Cuajical, presenta una serie de alegatos ante el Ministerio Policial para defenderlos, o al menos para dejar constancia de su defensa. Pero agobiados por el ingente número de casos y provistos de salarios ínfimos, la realidad es que el 99% de los casos en los que intervienen los abogados de oficio acaban con la condena del defendido. Presumiblemente, Israel y Florence van a correr la misma suerte. Así que las familias Vallarta y Cassés toman cartas en el asunto.
4: Guadalupe, hermana de Israel, convence al letrado Héctor Trujillo para que asuma la defensa de Israel. Por su parte, Sebastián contrata a Jorge Ochoa Dorantes, el ex policía reconvertido en penalista, que se reunirá con la reportera Yuli García a inicios de 2006 y le facilitará una copia del informe de la detención
2: de Florence e Israel. El 10 de diciembre, un día después de las primeras declaraciones de Israel y Florence, el Ministerio Público Alejandro Fernández Medrano cita a Valeria en la Siedo. Allí la conduce a la Cámara de Gesell, el lugar donde se realizan las ruedas de identificación de sospechosos. Sin embargo, al otro lado del cristal, no hay varias mujeres entre las que Valeria tenga que elegir a la presunta culpable. Allí solo está Florence, ninguna sospechosa más. Valeria no la reconoce. Es lógico, en su testimonio jamás habló de una mujer entre los secuestradores. Florence sale de la sala y entra a Israel. De nuevo, ni un solo sospechoso más. Entonces, señalando a Israel, Fernández Medrano le dice a Valeria que se trata del jefe de la banda de secuestradores. Valeria no lo duda.
3: Reconozco perfectamente a esta persona como el mismo que iba conduciendo la camioneta en la cual me trasladó hasta la casa de seguridad. Fue el mismo que desayunó conmigo. Es a quien identifico como el patrón. El mismo que me puso el espejo en la habitación.
2: Este mismo 10 de diciembre, el doctor Jorge Arreola, perito del Departamento de Medicina Forense de la PGR, visita Israel. Podemos dar por acabado el
6: examen. Dictamino que las heridas que sufre no ponen en peligro su vida. Tardarán en sanar menos de 15 días.
7: Muchas gracias, doctor.
6: Una última cosa, señor Vallarta. Dígame, señor. Lo mejor para todos es que usted declare que todas las heridas que sufre son producto de una caída accidental. ¿Queda
4: claro? Los padres de Israel acuden a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una denuncia por el maltrato sufrido por su hijo a manos de la policía.
2: En días posteriores le visita Pedro Galicia, perito médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Israel aprovecha para contarle su versión de los hechos, incluidos los episodios de tortura. Este nuevo doctor dictamina que las heridas por quemadura que sufre Israel en la zona inguinal y el muslo izquierdo son compatibles con las que produce un objeto transmisor de corriente eléctrica. Admite además que no ha habido justificación para los golpes que Israel ha sufrido. En otras palabras,
4: admite que Israel fue torturado. Sin embargo, el informe de este médico nunca
2: será tomado en cuenta. Continuamos en el 9 de diciembre de 2005. Este día también declaran las víctimas. Cristina Ríos y su hijo Cristian son también conducidos a las instalaciones del la Siedo tras el drama televisivo. Raúl Ramírez, esposo de Cristina y padre de Cristian, acudirá igualmente. Todos narran con meticulosidad el secuestro, pero eluden cualquier referencia a cómo transcurrió la liberación. Conozcamos a la familia Ramírez Ríos. Cuéntame, Cristian, ¿notaste
1: algo raro los días antes del secuestro?
3: Bueno, no lo pensé en ese momento Pero luego sí La tarde del 18 de octubre de 2005 Un día antes del secuestro Me di cuenta de que un hombre moreno de bigote me seguía Me hacía fotos o a lo mejor un video Con un celular
2: ¿Y no le dijiste nada a tu mamá o a tu papá?
3: No le di importancia, señor
2: lo que Cristian no sabía es que su padre, Raúl, también había sido prevenido por José Luis Rueda Parra, uno de sus empleados y a la sazón, primo de su primera mujer, de que un hombre había estado rondando su empresa y también había hecho fotos. Cuando Rueda Parra le cuenta esto a Raúl unos días antes de su secuestro, éste no presta demasiada atención a la anécdota. Así cuenta Raúl lo que ocurrió la mañana del día del secuestro.
4: Eh, mi mujer Cristina, mi hijo Cristian y yo íbamos en el carro para llevar al niño al colegio. De pronto se nos cruzó una camioneta... Y cinco tipos bajaron y nos apuntaron con un arma. ¡Fuera del carro! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes? ¡Dando! Eh, me sacaron del
2: carro y me metieron en otra camioneta.
4: Ah, ¡Tu celular! ¡Dame tu celular o te mato
2: ya mismo! Sí, tenga. Más tarde, utilizarán ese móvil para llamarle y darle instrucciones sobre el rescate.
3: A mí también me sacaron del carro y me llevaron a una camioneta donde estaba mi papá. ¡No, ¡Hagan daño a
2: mis papás! ¡Calla! ¡Entra ahí!
3: Entonces me pareció ver a mi mamá corriendo en dirección contraria para huir Pero ellos le gritaron
4: Señora, tenemos a su hijo Si no se regresa, no lo volverá a ver
11: Y entonces mi mamá se regresó No recuerdo que pasara así Todo fue tan rápido
10: Los secuestradores nos obligaron a recostarnos en el piso de la camioneta Nos cubrieron con unas
4: cobijas y nos pusimos en marcha hacia el norte El trayecto duró más de una hora Hasta que entramos en un camino de piedras
11: cuando el avance detuvo, me ayudaron a bajar sin quitarme la manta de la cabeza. Me introdujeron en el interior de una casa y me sentaron en un sillón. Supliqué que me devolvieran a mi hijo. Me dijeron que no me preocupara y colocaron a Cristian a mi lado. Nos pusieron borlas de algodón sobre
2: los párpados y nos vendaron.
3: Uno de los secuestradores me dijo que eran profesionales y que mi papá nada más tenía que hacer unas cosas para ellos.
2: En ese momento se llevan a Raúl a otra habitación para interrogarlo. ¡Nando! Desde el cuarto en el que están Cristina y Cristian les oyen... ...pero no pueden distinguir lo que dicen... ...esto es lo que cuenta Raúl que dijeron... Ponme un nombre...
4: Hilario... ...es el segundo nombre de mi hijo...
2: Ya sabes de qué se trata Raúl... Eh,
1: sí, sí... ¿Cuánto dinero tienes?
4: La empresa tiene 26 mil dólares... Eh, ...280 mil pesos en una cuenta... ...y, y, y 26 mil pesos en otra...
1: Hijo de la chingada... ...iba a pedirte 30 millones de pesos... ...pero me vas a dar 15... ...ni uno menos... De otra manera, olvídate de tu familia. Te juro por la santísima muerte que obligo a tu vieja a que mate a tu hijo y luego te la entrego para que te mate a ti y se mate ella. Te vas a ir para juntar ese dinero. Y cuidado con avisarle a la policía porque te juro que así pasen uno, dos o tres años. Te busco para matarte.
2: Sobre las 3 de la tarde del 19 de octubre de 2005, los secuestradores liberan a Raúl para que consiga el dinero. Cuando éste llega a casa y desoyendo las órdenes de avisar a nadie, Raúl habla con sus hermanos y algunos amigos. Por recomendación de todos ellos, acude a la AFI a denunciar el secuestro. Se sucede un angustioso proceso de llamadas y silencios mientras Raúl intenta reunir el dinero. Pero los días pasan y Raúl no paga. Los raptores empiezan a ponerse nerviosos. Además, sospechan que Raúl se ha puesto en contacto con la policía.
3: El peor momento fue un día que Hilario me puso un algodón en la oreja con un líquido y una toallita. Me dijo que mi papá quería que le enviara algo mío.
11: Otro de los secuestradores que se hacía llamar Gabriel me dijo que si en una semana Raúl mantenía a la policía metida en el asunto, le cortarían la oreja a Cristian.
2: El 9 de noviembre de 2005, tras 22 días de cautiverio, la hermana de Cristina recibe una llamada de Hilario en la que le dice que acaban de depositar una bolsa en la colonia Guadalupe Tepeyec con cosas de Cristian, presumiblemente la oreja. Veinte minutos después, Raúl recibe una llamada directamente de Cristina. ¡Habla
11: Cristina, maldito! ¡Me hicieron cortarle una oreja a Cristian! ¡A mi hijo, maldito! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Nunca! Estoy sufriendo, escúchame, estoy sufriendo mucho. el niño está sufriendo!
8: No, 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 no hay policía, de verdad, Cristina. Si vuelven a hacerle algo a mi hijo, voy a pedirles que me den vida para poder matarte. Pásame con Hilario. Cristina,
7: pásame con él.
8: Sé que están grabando, puto. De verdad no me he metido a la policía en esto, lo juro. Esto es entre tú y yo. Ya te empezaste a mover de otra forma, ojete.
4: Horas más tarde se comprobó que en la bolsa dejada por los secuestradores solo había basura. Entre ese 9 de noviembre y el 9 de diciembre, día de la liberación, los secuestradores no volvieron a comunicarse. Ni en las declaraciones de Cristian y Cristina, ni en las de Raúl, se detalla lo sucedido en ese largo mes. ¿Es posible que Cristina y Cristian hubiesen sido rescatados o liberados antes de lo que indicó
2: la policía? Y aún hay otro detalle importante en la declaración de Cristian Ríos.
3: A nosotros nos solía cuidar uno que se hacía llamar Ángel. Hablaba parecido a uno de mis primos, Edgar Rueda Parra. Aunque su voz era menos ronca
2: Aunque Cristian le llame primo, Edgar era en realidad primo de la primera esposa de Raúl Era el hermano de José Luis Rueda Parra El empleado que avisó a Raúl de que había sorprendido a un merodeador en su empresa días antes del secuestro
7: Y no
4: solo eso, Edgar también era primo de los hermanos José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho ¿Lo recuerdan? Moctezuma 257 Ambos vinculados con el secuestro y asesinato del
2: empresario Ignacio Figueroa Nunca se siguió esta pista cuando acaban sus declaraciones, Cristina, Raúl y Cristian Ríos son conducidos a la Cámara de Gesell, donde, de nuevo, como con Valeria y en contra del protocolo habitual, vieron por turnos solo a Florence y a Israel, sin más sospechosos.
4: Recordemos que en la retransmisión de Televisa, Cristina había dicho sin lugar a dudas.
11: ¿No podría identificar a nadie? A nadie, nadie. ¿Ni por su tono de voz? No, porque hacían diferentes voces, como que imitaban voces, pero si vuelven a hablar como hablaban, pues tal vez sí.
4: Sin embargo, tras ver a Israel y Florence en la Cámara de Hessel declara.
11: Estoy enterada por voz de los agentes de la AFI que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores y procedo contra Israel Vallarta Cisneros y Florence cassés Crepin y quienes resulten responsables.
2: Por su parte, Cristian dijo que identificaba plenamente y sin temor a equivocarse a Israel como el hombre que se hacía llamar Hilario, el jefe de la banda, y negó reconocer a Florence.
4: Este baile de declaraciones se repetirá a lo largo de los años en este caso. Lo único que permanecerá intacto a partir de de ahora, es la firme
2: acusación contra Israel y Florence. Sigamos con este intenso 9 de diciembre de 2005. Aún hay más declaraciones, la del tercer secuestrado, Ezequiel Elizalde, y la de toda su familia, que antes o después del secuestro de Ezequiel, acude a las autoridades en un juego de declaraciones contradictorias. Obedeciendo al esquema hipercomplejo de este caso, se abre una nueva trama dentro de la trama. La trama de los Elizalde. Comencemos por el propio Ezequiel.
10: El 4 de octubre de 2005 fui secuestrado en la oficina del Villarón de trabajo. Los criminales me llevaron a rastras a la calle y me introdujeron en una camioneta Van Express color gris. Me taparon con una cobija y me quitaron el celular que luego usaron para llamar a mi papá Enrique Elizalde.
8: Cámara Enrique, esto no es un juego. Sabes bien lo que está pasando. A partir de ahora me llamo Zacarías para ti. Tengo a tu chavo conmigo. No más vengo por la lana. Aguas con los paras que tienes al lado. Si tú vas de puto con la policía o con tus cuates federales, va a valer verga. ¿Me estás entendiendo?
2: Enrique, el padre de Ezequiel, cuenta con un sofisticado sistema de grabación de llamadas, así que graba la conversación. Quizás por esto, porque está grabando la conversación, utiliza un lenguaje deliberadamente ambiguo y dice algo que resulta extraño.
6: Hace un año la verdad me sacaron. Me la pasé muy difícil.
2: La vi muy difícil y me pasó la misma situación. Esta frase pone claramente en evidencia los lazos de Enrique con la policía y quizás con el crimen organizado. El hecho es que el secuestrador exige dos millones de dólares. Me dejaron en el baño y al poco entraron
10: dos hombres y una mujer con acento extranjero que arrastraba las R's. Tenía el cabello pintado
2: de güero, de, de rubio. Declara ahora Enrique Jr., hermano mayor de Ezequiel. El día del
7: secuestro, sobre las 10.30, llegué con mi mamá, Raquel Flores, al billar de mi hermano. Cuando llegué no encontré a nadie. En eso salieron dos adolescentes con las manos amarradas. Nos dijeron que estaban jugando billar y que en eso unos tipos entraron y se llevaron a Ezequiel en una camioneta gris. Y que a ellos los ataron y los metieron en el baño. Yo me los llevé a los bomberos para que les liberaran de las correas. Y
2: fueron los mismos bomberos los que llamaron a la policía. Luego mi papá y yo nos fuimos a denunciar el secuestro. Entre tanto, Karen Paulova, la esposa de Ezequiel, que está a pocas semanas de dar a luz, no sabe nada del secuestro.
5: A las 10 de esa noche uno tenía noticias de Ezequiel y él solía llegar a la casa a las 5. Así que llamé a la puerta de mi suegra que vivía al otro lado del patio.
2: Recordemos que su suegra Raquel Flores iba con su hijo Enrique cuando aquella mañana descubrieron el secuestro Sin embargo miente a Karen cuando esta le pregunta por Ezequiel
9: Se fue al aredo con su papá para atender unos negocios urgentes
5: Estará ahí una semana Pero no es posible, yo tengo la visa y el pasaporte de Ezequiel ¿Cómo iba a quedarse ahí? Ah, pues no sé, quizás esté alojando en algún hotel en la frontera La neta no la creí En ese momento sonó el teléfono y Raquel fue a contestarlo Desde la otra habitación oí que hablaba con su papá le dijo que habían secuestrado a su hijo. Me puse a llorar y le pedí a Raquel que me contase todo. Temiendo por nuestra seguridad, Raquel y yo nos mudamos a casa de mi mamá en Aragón. Le insistí a mi suegro Enrique Lizalde que debíamos presentar una denuncia. Pero él siempre me repetía que prefería negociar directo con los secuestradores.
2: Enrique padre mentía. La denuncia ya estaba presentada. El 10 de octubre de 2005, seis días después del secuestro, llaman al móvil de Leticia Gómez, madre de Karen y suegra de Ezequiel. Leticia no lo coge. Raquel, madre de Ezequiel, reacciona.
9: ¿Qué haces? ¿Por qué no contestas? Podrían ser los secuestradores de mi hijo. Dámelo acá. ¿Bueno? ¿Bueno? Han colgado.
2: Pocos minutos después, Karen escucha a su suegra Raquel hablar en voz alta con el secuestrador.
9: No, señor. No vaya a lastimar a mi hijo. Lo que vaya a pagar el señor Elizalde que lo pague él, no mi hijo.
8: No, doña Raquel. Yo a usted no le voy a pedir nada. Yo sé la limaña que es ese hijo de su chingada madre y sé todo lo que le quitó.
2: Se refiere a Enrique Padre, que había abandonado a Raquel y a sus hijos y ahora tenía otra familia.
8: ¿Usted cree, doña Raquel? Me dijo ese cabrón que no tiene dinero.
2: ¿Eso le
9: dijo, señor? ¿Que no tiene dinero?
8: Mm. Ya fue por Paulova.
9: No.
2: Paulova es Karen, su nuera, y Raquel obviamente miente.
8: Pues vaya por ella y llévese la casa de su mamá para que la cuide, porque está embarazada y ya se va a aliviar.
2: En esta llamada vuelve a quedar clara la posibilidad de que Enrique Padre se dedique a posibles negocios turbios.
5: Y hubo algo más que me pareció extraño. A mí la única persona que me llamaba Paulova era precisamente Raquel, mi suegra. ¿Por qué el secuestrador se refirió a mí por ese nombre?
4: Y hubo más contactos misteriosos en esta ala del caso. El 2 de noviembre, Enrique Padre recibió una llamada anónima en la cual una voz masculina le aseguraba que... El
8: secuestro de su hijo Ezequiel fue planeado por él mismo y por su exmujer Raquel Flores. Y quizás su otro hijo también esté
4: involucrado. A partir de este momento, la estrategia de Lizal de Padre cambia por completo. Para empezar,
2: se muda con Enrique Jr. y su nueva familia a vivir a Estados Unidos. Raquel Flores también abandona la casa de su consuegra sin siquiera despedirse. Se va a casa de otros parientes. 16 días después, Karen da a luz y se entera de que Enrique Padre se ha marchado de México. Al pedirle explicaciones, este le dice sin emoción. Doy a mi hijo por muerto. Karen no entiende y después de haber confiado en la gestión de su suegro en este asunto, decide por fin tomar cartas en el asunto. Acude al asiedo y denuncia el secuestro de su marido. Esto obliga
4: a Elizalde Padre a regresar a México. El 25 de noviembre se presenta con Enrique Junior en la asiedo. El día primero de diciembre, Enrique Padre entrega al Ministerio Público los cassettes con las grabaciones de las negociaciones entabladas entre él y sus secuestradores. Según dijo, estos sabían que él los estaba grabando y eso le parecía muy extraño, puesto que la única persona que sabía que él registraba todas sus llamadas era su ex esposa Raquel Flores.
2: Volvamos ahora con la declaración de Zequiel, el propio secuestrado. Según afirma, en los días en los que todo esto ocurría Es decir, últimos días de noviembre y primeros de diciembre A él los secuestradores le cambiaron varias veces de casa de seguridad Pero atención a este detalle Por esos días volvió a escuchar la voz de la francesa
5: Vamos a mandarle un regalito a tu
2: padre Según declara Ezequiel, le agarraron entonces la mano izquierda y sintió un pinchazo leve ah, ah,
5: Son gajes del oficio ¿Qué quieres que le enviemos a tu papá? ¿Un dedo? O una oveja. No,
10: no, 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 déjame, déjame. Al cabo de 15 minutos me devolvieron al cuarto sin haberme hecho nada, pero sentí la mano y el brazo dormidos.
2: Es decir, que supuestamente este episodio tuvo que tener lugar días antes de la retransmisión de Televisa. De hecho esta no es la primera vez que afirma que fue así
4: Aquella misma noche del 9 de diciembre Como si no le hubiese bastado con ser uno de los protagonistas de la larga transmisión de esa mañana Ezequiel es toma la iniciativa de llamar al noticiero de las 22.30 de Joaquín López Dóriga en el canal de las estrellas El de
2: mayor audiencia del país Entre otras cosas López Dóriga le pregunta por el momento en el que Florence presuntamente le anestesió el dedo y Ezequiel contesta sin dudarlo. Un
10: día antes de que me rescatara la
2: AFI, señor. Sin embargo, recordemos lo que dijo en la propia retransmisión de Televisa, apenas 15 horas antes.
10: ¿Lo trataron mal? Sí, señor. Aquí me habían anestesiado el dedo. Hoy te lo anestesiaron, ¿verdad?
2: Este, sí. Entonces, ¿cuándo se dio este incidente? ¿El día de la liberación? ¿Un día antes o varios días antes? Y en cualquier caso, ¿de qué serviría anestesiarle el dedo un día o unos días antes de cortárselo?
4: Según esta primera declaración de Ezequiel, la AFI lo libera junto a Cristian y Cristina. Al igual que estos, no aclara el día y la hora de su liberación,
2: ni hace la menor referencia a los reporteros que lo entrevistan. Al concluir su testimonio, el fiscal Fernández Medrano conduce a Ezequiel ante la Cámara de Gesell, donde otra vez aparecen como sospechosos solo Florence e Israel. Ezequiel identifica a Israel como el hombre al que conocía como Zacarías, líder de la banda, y a Florence como la mujer que le daba de comer y que le anestesió para cortarle un dedo. Pero de nuevo, Ezequiel Elizalde no dejará las cosas aquí. Sabe que es la pieza central de la acusación contra Israel y Florence, pero pocas semanas antes de su liberación, empieza a surgir un rumor que lo acusa de haber planeado su propio secuestro junto con su madre. Así que, para proteger su propio testimonio, el 2 de marzo de 2006, apenas dos meses después de su libertad, acude de nuevo al Siedo culpando de su secuestro a su familia política.
10: Quiero decir que sospecho que en mi secuestro participaron mi cuñado Arturo Castillo, quien es medio hermano de mi esposa Karen, y sospecho de mi suegra, Leticia Gómez
2: El joven afirma que todos los datos que los secuestradores tenían de él Coincidían con informaciones que proporcionó a su suegra Y añade un dato importante Que su padre había contratado un seguro de vida para él en dólares Y que quizás ese fue el motivo del secuestro El drama, como vemos, toma tintes espirianos.
4: Me atrevo a proponer aquí una hipótesis que advierto no deja de ser una ficción Cuyo único mérito es su lógica narrativa Enrique Elizalde Menchaca es un hombre rico.
7: Me dijeron que estaba castigado porque su padre les debía dinero desde hacía unos años precisamente por un tema de secuestro.
4: Enrique abandonó a su esposa Raquel y ahora tiene una familia. Resentida, Raquel y su hijo menor imaginan una maniobra para arrancarle el dinero que no quiere compartir con ellos. Un falso
2: secuestro. ¿Usted
8: cree, doña Raquel? Me dijo ese cabrón que no tiene dinero. ¿Eso
0: le dijo señor?
2: Al principio el plan funciona, pero Enrique padre descubre por una llamada anónima. El
8: secuestro es su
2: que el secuestro es una estafa perpetrada por su ex esposa y su hijo menor. Enrique no es hombre que se deje burlar, así que decide que su hijo pague
4: por sus actos. Se muda a vivir a Estados Unidos. Doy a mi hijo se por muerto. Cuando Raquel se da cuenta de que su ex marido los ha descubierto, huye.
2: Raquel Flores también abandona la casa de su consuelo. En ese momento, cesan las llamadas de los secuestradores. Quizás todo hubiese terminado aquí, pero la intervención de Karen provoca que Enrique Padre tenga que denunciar el secuestro ante el asiedo. ¿De
4: qué padre entrega al Ministerio Público los cassettes con las grabaciones? La única persona que sabía que él registraba todas sus llamadas era su exesposa Raquel Flores.
2: Solo entonces Ezequiel es detenido y tal vez torturado por la policía. Algo que veremos en el capítulo 3. Escarmentado, Ezequiel se convierte de este modo en el mayor activo para la AFI. Con tal de que no se revele la verdad, hará todo lo que le pidan. Por ejemplo, acusar a Israel y a Florence. Una
4: vez liberado intentará proteger a su madre y enfrentado a las sospechas de Karen y de su familia política responsabiliza a su cuñado y a su suegra de planear su secuestro y ser cómplices de Israel. Quiero
10: decir que sus Sospecho que en mi secuestro participaron mi cuñado Arturo Castillo.
4: Y... Hay quien a este revoltijo añade una hipótesis adicional. La posibilidad de que Ezequiel fuese uno de los secuestradores de Cristina y Cristian Ríos y acaso también de Valeria Cheja. Y de que la policía le hubiese traspasado su historia criminal a Israel a cambio de que cooperase con el montaje.
2: Todo un lío como ven. Como sea, todo esto son solo hipótesis. El hecho es que el secuestro de Ezequiel Elizalde y la posible implicación de su familia en él constituye uno de los mayores misterios del caso Vallarta-Casés. Y hablando de misterios, nos falta una ramificación más de este caso. Quizás una de las más descaradas y misteriosas en cuanto a los procesos que se siguieron. Los hermanos Rueda Cacho. Vayamos con ellos. Ya son varias las veces que hemos escuchado el apellido Rueda en este caso. Recordemos.
3: A nosotros no solía cuidar uno que se hacía llamar Ángel. Hablaba parecido a uno de mis primos, Edgar Rueda Parra.
2: Su padre, Raúl, también había sido prevenido por José Luis Rueda Parra, uno de sus empleados, y a la sazón, primo de su primera
4: mujer. Y no solo eso. Edgar también era primo de los hermanos José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, ambos vinculados con el secuestro y asesinato del empresario Ignacio Figueroa.
2: El 26 de diciembre de 2005, 15 días después de la retransmisión televisiva, Ezequiel Elizalde recorre el sur de la ciudad acompañado de la AFI en busca de la casa de seguridad donde estuvo retenido antes de ser trasladado a Las Chinitas. Una operación similar a la que tanto éxito dio en el caso de Valeria Cheja para localizar a Israel.
4: Pues bien, el milagro vuelve a repetirse. En las inmediaciones del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, los agentes y Ezequiel se paran para tomar un en pie. Mientras los dos agentes comen sus botanas, Ezequiel da un paseo. Y en ese momento ocurre. Es aquí, es aquí donde estuve, sí, sí, no tengo duda. Ezequiel reconoce un conjunto habitacional ubicado en la avenida Xochimilco 54. Ningún indicio remite a este lugar en declaraciones anteriores.
2: Xochimilco 54 es un pequeño conjunto habitacional formado por dos viviendas unidas por un patio central. En una de ellas vive una inquilina llamada Brisa Rábago, en la otra Alejandro Mejía. Alejandro fue durante años pareja de Guadalupe, la hermana de Israel, y siguen manteniendo una estrecha amistad. El fiscal Fernández Medrano solicita entonces una orden de registro sobre la casa de Alejandro Mejía, en ese momento en paradero desconocido. Su hipótesis es que Israel era su socio en los secuestros.
4: En el cateo de esta casa se encuentran un sinfín de pruebas contra Israel. El 30 de diciembre, Fernández Medrano acompaña a Valeria, Ezequiel, Cristina y Cristian a Sochimilco 54. Que esperan que las víctimas reconozcan el lugar.
3: Reconozco perfectamente este baño Ahí está el espejo que me colocó el patrón Sí, yo también recuerdo este baño Y esta colcha de doble vista Azul con gris Sí, estaba cuando me secuestraron
11: Mira, los platos y los cubiertos de mango verde que usábamos para comer Ay, Dios mío, siguen aquí
10: ¿Necesitas salir, doña Cristina?
11: No, 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 estoy bien
10: Sí, sí, yo también me acuerdo y ese es el recipiente anaranjado donde me daban de beber esos malnacidos.
3: Sin duda, esta es la casa.
10: Esta marca en la pared. Cuando estuve retenido aquí, marqué la pared con un lápiz. Mírela, aquí. Ok,
1: creo que ya es suficiente. Muchas gracias a todos por su colaboración.
2: Cabe preguntarse si Israel y Alejandro Mejía pertenecen a un grupo de secuestradores tan chapucero como para dejar todos estos objetos cuando Mejía ya sabía que su supuesto cómplice, Israel, había sido detenido por la policía.
4: Y si Mejía era cómplice de Israel, ¿por qué jamás se le ocurrió a la policía mostrarle una fotografía suya a Valeria, a Cristina, a Cristian o a Ezequiel? Y por último, ¿por qué nunca se le identifica como miembro de la banda del Zodiaco?
2: El 6 de enero de 2006, Marco Antonio Rueda Valencia, padre de los hermanos Rueda Cacho, se presenta también a declarar ante el Ministerio Público. Tras confirmar que vive con ellos en Moctezuma 257, afirma que... Mi
7: hijo José Fernando prestaba dinero a rédito. Uno de sus clientes era Andrés Figueroa, el hermano de Ignacio Figueroa. Habían sido compañeros de clase. ¿Le suena el nombre de Alejandro Mejía? Sí, conocí a Alejandro Mejía en noviembre, cuando mi hijo le trajo a casa. Mejía era profesor de José Fernando en la universidad... ...y me lo presentó para que lo ayudase... ...porque necesitaba un préstamo de 108 mil pesos. No me fié mucho de él... ...le exigí un pagaré y que me entregase en prenda su carro. ¿Qué carro era? Un Volvo S40 gris plata... ...pero a la mañana siguiente el carro dejó una mancha de aceite... ...y lo guardé en una propiedad mía. ¿Alejandro Mejía le devolvió el préstamo? No, le di de plazo creo que hasta el 22 de diciembre... ...pero me fui de vacaciones de Navidad con la familia a Guadalajara... Y no nos preocupamos de cobrarlo. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él, señor.
2: Pero entonces, si ¿sí el Volvo Gris, Plata o Blanco estuvo estacionado en una propiedad de Marco Antonio Rueda desde el 22 de noviembre, ¿cómo es posible que los agentes Escalona y Aburto hubieran podido fotografiarlo junto a Israel a principios de diciembre, cuando investigaban el caso de Valeria Cheja?
4: Centrémonos en Andrés Figueroa. Es en enero de 2006 cuando acude al Ministerio Público para relacionar a José Fernando Rueda Cacho, el hijo prestamista de Marco Antonio, con el secuestro de su hermano.
1: José Fernando Rueda Cacho fue compañero mío en el colegio angloamericano. Cuando salimos de la preparatoria, empezamos a salir de fiesta juntos. En esos tiempos sucedió el secuestro de mi hermano, Ignacio, a quien mataron. Pero no dije nada porque me lo mandó la AFI, que me asesoraba en el caso del secuestro de mi hermano. José Fernando me llamó para solidarizarse conmigo cuando se
4: suponía que nadie sabía del crimen. Además, Andrés conoció a Valeria durante una fiesta de los hermanos Rueda Cacho por Tláhuac, lugar que se menciona varias veces, pero nadie localiza. Como vemos, son muchos los indicios que apuntan a los Rueda Cacho. ¿Qué hace la AFI? Nada. Los elusivos hermanos Rueda Cacho, así como su primo Edgar Rueda, son los mayores fantasmas en el caso del Zodíaco. Nunca se les busca.
2: El 9 de diciembre, cuando Israel y Florán salen en Primero Noticias, los Rueda Cacho le dicen a Andrés que se marchan a los Estados Unidos. Desde entonces no sabe nada de ellos.
4: Es en estos primeros días de febrero cuando se emite punto de partida con el reportaje de Yuli García y se desvela el montaje del 9 de diciembre de 2005. Pocos días más tarde, la PGR no tiene más remedio que abordar el tema en una conferencia de prensa. Comparecen el procurador Cabeza de Vaca, el subprocurador Santiago Vasconcelos y Genaro García Luna. Todos niegan haber realizado ningún montaje.
2: El 21 de febrero, Cristian y Cristina Ríos amplían sus declaraciones por videoconferencia desde el Consulado de México en Santiago, a donde se han trasladado. Cristina vuelve a cambiar su testimonio. Ahora no tiene dudas de la culpabilidad de Israel y Florence. Tanto ella como su hijo, además, acusan también a Edgar Rueda Parra, quien se hacía llamar Ángel. Y Cristian añade a un nuevo secuestrador, el ranchero.
3: Le pusimos así porque fingía la voz como de ranchero. Y ese señor le decía a mi mamá que no le dijera a nadie que le hablaba muy tierno, que si lo hacía se podía agarrar a balazos con el jefe.
4: Para no variar, ni el ranchero ni Edgar Rueda serán localizados por la policía o llamados a declarar
2: por el Ministerio Público. El 22 de febrero Israel tiene por fin la oportunidad de contar su propia versión de los hechos a una autoridad ministerial narra detalladamente las torturas a las que fue sometido por agentes de la AFI y señala por primera vez de forma directa a los responsables, el comandante Israel Zaragoza y Luis Cárdenas Palomino. Ese mismo 22 de febrero, Florence comparece para reiterar su declaración previa ante el Ministerio Público. Esta vez es más explícita en ciertos puntos y aclara, entre otras cosas, que en su primer interrogatorio, el del 9 de diciembre de 2005, un agente le preguntó directamente por las propiedades de Israel. Ella nombró una casa de Xochimilco que pertenece a su hermana Guadalupe, es decir, Xochimilco 54, donde vivía Alejandro Mejía.
4: Esta debió de ser la primera vez que los agentes escucharon de la casa de Alejandro Mejía, la misma que luego sería azarosamente identificada por Ezequielo.
2: En el universo de Israel y Florence, a estas alturas se han cumplido 88 de los 90 días que la ley concede para arraigar a un sospechoso de pertenecer al crimen organizado. Es decir, que en dos días tendrán que acusarles y ordenar su ingreso en prisión o dejarles libres. Fernández Medrano entonces presenta sus conclusiones. Poco importa que testigos y víctimas se contradigan una y otra vez. Que Cristina y Cristian Ríos hayan cambiado sus acusaciones varias veces. Que en todas las rondas de identificación en la casa de Gesell solo hubiese dos únicos sospechosos. Que las víctimas recuerden
4: de manera repentina y conveniente Sucesos que nunca se han mencionado
2: antes Que nadie se haya preocupado de investigar a otros sospechosos repetidamente nombrados Que Israel Vallarta haya sido demostradamente torturado Que se le negara a Florán Casés su derecho a la asistencia diplomática Que la retransmisión del 9
4: de diciembre de 2005 Se haya demostrado un montaje de la AFI y los medios
2: O todo el latillo de contradicciones, rivalidades, zonas oscuras, rencores y miedos De la familia de Ezequiel Elizalde Poco importa todo esto lo único que Fernández Medrano necesita asentar es la probable responsabilidad de los acusados. En esta lógica, el 2 de marzo de 2006, se reúnen en la misma causa criminal los secuestros de Cristina y Cristian Ríos, Valeria Cheja, Ignacio Figueroa, Roberto García, Margarita Delgado, Islomo Segal y Emilio Jafif. El 3 de marzo se determina el traslado de Israel al reclusorio Oriente y el de Florence a la prisión de Santa Marta a Catitla. El
4: 4, Fernández Medrano solicita ante el juez una orden de aprehensión contra Israel y Florence. También se emite otra contra José Fernando Rueda Parra y Alejandro Mejía un mero formulismo, puesto que ninguno de estos dos últimos será
2: aprendido. Por fin, el 6 de marzo de 2006, el Ministerio Público determina el ejercicio de la acción penal contra Israel y Florence y los consigna ante la jueza Olga Sánchez Contreras. El 7 se les traslada a prisión. El infierno continúa. Una novela
1: criminal, basado en la novela homónima de Jorge Volpi. Premio Alfaguara de Novela 2018. Esteban Roel como Israel Vallarta Alba Alonso como Flogans Casé Sol de la Barreda como Yuli García Efraín Rodríguez como Ezequiel Elizalde Hilda González como Cristina Ríos Con las voces en el elenco de Emanuel Gurstein, Rubén Darío Jaime Chacón Emilio Gallardo Ana Blanco Roberto Medel Francisco Escobedo Paloma Segarra Mario César Salcedo Francisco Javier Fernández Casanueva Edgar Novales José Manuel Ribani José Roberto Díaz Bausón Alan Bravo, Ignacio de la Sota, Nacho Castro, José Luis Navarro, Roberto Sánchez Padilla, Jaime Fidalgo, Viridiana Moreno, Cita Elizabeth, Steven Acosta y Jorge Sabe, con la colaboración en el podcast de Nicolás Solís, Jesús Blanquiño, Jimena Marcos, María Jesús Espinosa, Oscar de Julián y Juan Ochoa. Guión, Daniel Marín y Mona León Siminiani. Edición y diseño sonoro, Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.